0: Velkommen til Erhvervsklubben, og velkommen til dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for det. Jeg hedder Annemarie Lindholm, og Jens og jeg, vi runder ugen af på fineste vis ved at sende dig på weekend med en masse nyt baggrund, perspektiv fra erhverv og finansverden. Og vi lægger ud med brændstof nyt, kan jeg godt lide at kalde det, fordi <laughs> prisen er faldet på benzin. Sådan så du i onsdags hos en cirkelkår, kunne tanke til 13,69 kroner per Liter. Det har jeg læst op på i finans. Øhm, da prisen for en liter benzin toppede i juni, der lød prisen hos den her landstækkende kæde på 18,39 kroner. Jens, nu står vi lige og lader, som om at det her det er billigt, altså 13,69 kroner. Men det er jo trods alt ikke så galt, som det har været. Hvad, hvad er det, der presser prisen ned?
1: Jamen det er jo, at vi begynder at mærke den recession, som vi bare ikke slipper ud om, uden om i vores del af verden. Det er jo stadigvæk et højt niveau. Mange kan huske den første tid under corona i 2020, hvor benzinprisen var under 9 kroner literen. Og det var jo virkelig frustrerende dengang, fordi man kunne tanke så billigt, men man havde ikke nogen sted at køre hen. Men sådan hænger det jo sammen, og det ser så ud til, at der er der skal køre langt nu, og industrien begynder at justere ned. Og så er der også den detalje, som altid meget hurtigt til at påvirke prisen på vores tankstation herhjemme, nemlig Kina. De er stadigvæk ramt af 10.000 vis af nye corona tilfælde og lukker ned. Når de gør det hjem, så bruger de markant mindre olie, og det påvirker den globale efterspørgsel så meget, så det kan man altså også se på sine tankstander i Ringkøbing eller Nakskov, eller hvor man nu er.
0: Men når du kigger i dine spot om skole, hvad så? Tør, tør vi håbe på et yderligere prispres?
1: Ja, det ved vi ikke rigtigt. Der er rigtig mange mekanismer i spil. Men, men en af dem det er jo OPEC, den her sammenslutning af olieproducerende lande, som man siger. De skal holde møde i, i Wien på søndag, og der sidder de her olielande simpelthen og diskuterer og om de skal hæve eller sænke produktionen. Og hvis de bliver enige om, at det her det bliver altså en nedtur, der er færdig skal bruge olie, så kan de jo vælge at, at sænke produktionen af, af olie, og ja, så vil det jo så holde prisen øh, oppe. Så, så nej, det ligger ikke i kortene, at vi får sådan markant øh, billigere benzin, men, men altså, der er, det er meget svært at forudse lige nu.
0: Nu sagde du Kina lige før, og vi skal tale meget mere om Kina i dagens program, men først så skal vi blive dansk økonomi. Vi lægger ud med nogle af de her nyeste nøgletal, vi er blevet ramt af, ja, blandt andet i denne her uge, som på papiret jo faktisk ikke ser så slemme ud. Med os der har vi nu Las Olsen, der er cheføkonom hos Danske Bank. Hej, Las. Hej, hej. Jeg lægger lige ud med at citere dig, fordi du skrev i en kommentar, at BNP-væksten landede på 0,5% i forhold til kvartalet før, hvilket er en solid vækst, og ikke særlig forenligt med de mange tegn på afmatning, vi ellers ser i økonomien, og så steg beskæftigelsen lige så meget. Ey, hvordan vil du forklare det her?
2: Jamen altså, det er jo øh, historisk øh, på nuværende tidspunkt, fordi det er, nu snakker vi om tredje kvartal, altså den periode, der ligesom sluttede ved øh, udgangen af september måned. Øhm, og der var der stadigvæk øh, meget godt fart på. Selvfølgelig var vi, var vi mange, der også på det tidspunkt jo mærkede, at vi kunne købe mindre og mindre for vores løn, fordi priserne steg så meget. Øh, og, vi kunne, og det kan vi også godt se i de samlede tal, altså privatforbruget. Det faldt altså rent faktisk også der i tredje kvartal, når man eller med at grænser for, for prisændringer. Men det bliver så mere en opvejet af, at eksporten klarede sig rigtig godt, først og fremmest, og der også stadigvæk var noget gang i investeringer. Det er jo meget en afspejling af det, der er sket. Nogle investeringer, der er blevet besluttet, nogle, nogle ordre, der er indgået øh, for noget tid siden. Øhm, og jeg er desværre bange for, at når vi så får tallene her for fjerde kvartal, øh, ja, så, så vender bøtten, øh, og vi begynder at få den, den faktiske tilbagegang.
0: Og når du kommer med den forudsigelse, hvad er det så for tal, du sidder og kigger på, som så ser mere bekymret ud?
2: Først og fremmest, hvis man, man ser på det virksomhederne selv siger, der bliver jo lavet sig nogle løbende målinger. Vi snakker også med en hel del, men, men, men også de der målinger, som, hvor, hvor de melder ind, hvordan går det med overbeholdningen, hvordan ser de forventninger til de kommende måneder, hvad tror de med beskæftigelse osv. Så videre, så videre. Det peger bare meget ned nedad, og det peger så meget nedad, at det normalt vil betyde, at vi også får et fald i BNP for eksempel. Det er jo meget forskelligt for de forskellige brancher. Detailhandlen er klart hårdest men også for eksempel byggeriet mærker absolut en stor opbremsning.
0: Men er det alligevel lidt overraskende for dig, at altså det her med recessionen og de mere sådan dystre nøgletal ikke har ramt os endnu?
2: Ja. Jo, jo altså det, det var overraskende stærkt det vi fik fra tredje kvartal, det må vi sige og det var netop blandt andet den her eksport, men det er faktisk ikke kun i Danmark, at vi, at vi har det her billede, og i hele Europa sådan set fik vi ret stærke tal for tredje kvartal så, så det er som om, at, at det ligesom er lidt mere der, der er opstået et stor forskel mellem hvad folk siger altså virksomheder og forbrugere siger i de her målinger og så hvad der rent faktisk sker men men det kan ikke blive ved med at gå, jo. Nej. Og det er klart, at altså bare det her med, at vores købekraft er blevet udhulet så meget, som den er, af de her store prisstigninger, og nu vi også har de store rentestigninger oveni, det er så altså meget, meget svært at tro andet end, at det så giver os en reel afmatning.
0: Jeg, var lige, jeg tog lige en rundtur ind i øh, udsendelsen her, hvor jeg lige var inde og læse op på, hvad din øh, cheføkonom de skriver sådan rundt omkring. Øhm, og Thor Strammer, han er, han er inde på, at øh, han skriver, at antallet af ledige jobopslag er faldet med ca. 22 procent siden februar. Antallet af fyringsvarsler mm. er samtidig steget til det højeste niveau siden coronakrisen i 2020. Og det betyder så altså, at Thor Strammer her fra Dansk Erhverv, han forventer, at øh, ledigheden den stiger med 25.000 til 50.000 personer hen mod slutningen af 2023. Og derudover så kan yderligere mm. 20.000 personer risikere at miste i 2024. Er du overordnet øh, set enig i de her forudsigelser?
2: Ja, det, der er lidt nuancer selvfølgelig, øh, fordi det er rigtigt, at øh, netop sådan noget som ledigestilling, dem er der blevet klart færre af, men der er stadigvæk rigtig, rigtig mange. Mm. Øh, det, er jo, øh, det er jo det, der også er paradokset. Altså tilbagegangen kommer jo fra et så utroligt stærkt niveau hvor vi jo netop har haft den her meget omfattende altså mangel på arbejdskraft, der, hvor der har været virkelig mange ledestillinger, virkelig mange virksomheder, der simpelthen ikke har kunnet øh, sælge altså, ting, fordi de ikke kunne få nogen mennesker til at lave dem. Det, det er klart, at når det er startpunktet, så kan du godt få ret meget afmatning, før en arbejdsløsheden virkelig begynder at stige. Og derfor så, så er jeg måske lidt mere optimistisk omkring, hvor, hvor arbejdsløsheden lander. Men, men retningen, den, den er helt klart med på, at arbejdsløsheden den kommer til at stige. Og det er jo sådan set også, jeg vil ikke sige, det er meningen, fordi det er selvfølgelig ikke godt, at arbejdsløsheden stiger, men, men Grunden til, at renterne bliver sat op, og vi har den her opvanding, det er jo fordi, det går stærkere, end vi kan holde til mm. i længden. Det er desværre sådan, at strukturerne i arbejdsmarkedet, de, de kan ikke helt hænge sammen, når arbejdsløsheden er så lav, øh, som, som vi har oplevet. Så, så vi kommer altså ikke udenom, at den, at den er lidt på vej opad. Jeg håber og tror på, at det kan blive en lille stigning, simpelthen øh, fordi, at, at arbejdsmarkedet er så presset og stramt i forvejen, som det er. Men selvfølgelig øh, er der en, en kæmpe risiko for, at det kommer til at gå værre.
0: Okay, og den der forudsigelse, den vender vi lige tilbage til, fordi nu, vi fjerner lige blikket bare lige kortvejt øh, fra dansk økonomi, så kigger vi ud mod resten af verden. Nogle af de lande og økonomier, som vi er meget afhængige af. Hvad ser du udspil så der?
2: Det er, meget, det er meget det samme dilemma, vi står med, at, at det går stærkt, og det er jo sådan set godt, og der er fart på, men også at, at det ikke kan blive ved med at gå så stærkt, som det gør. Altså, vi er ligesom, ligesom sådan en gammel bil, hvor man godt presser den til ligesom at køre lidt hurtigere, end den egentlig kan, og det kan man godt i et stykke tid, men så bliver man altså også nødt til at sætte farten ned på et tidspunkt. Og, og desværre er bilen ret dårlig, i hvert fald i Europa, fordi den er også blevet smadret lidt af hele coronakrisen. Så, så det tempo, vi har på, rundt omkring, det kan vi altså ikke rigtig opretholde. Og den nemmeste måde at se det på, det er inflationen. Altså denne her meget høj inflation, det er motoren, der ryger, øh, og øh, vi er nødt til at sætte farten ned for at få dæmpet inflationen. Så, og det er det, vi står med, øh, både i, i Europa og USA. Og derfor bliver renten sat op, og, og derfor accepterer man, at folks øh, købekraft, den, den falder, når, når inflationen udhuler lønnen. Uh, og det vil jo betyde, at vi kan købe mindre, og at vi får en afmattning i løbet af, ja måske, den er jo nok allerede i gang, men i hvert fald i løbet af 2023. Og hvor dyb den så bliver, forhåbentlig kan vi undgå, at den bliver uh, sådan rigtig dyb, uh, men det er risikoen, af, at, at den gør det.
0: Ja, for det, det er også lidt min fornemmelse, når du taler her. Altså hvis ikke dine forudsigelser, de holder helt præcist stik, er det så mest sandsynligt, at de i stedet tipper til den mere positive eller til den negative side?
2: Erfaringen siger, at når man er i den der periode, hvor man prøver at afdæmpe økonomien, så vil man meget ofte komme til at dæmpe den for meget. Det, det vil jeg sige, er den store risiko i oplægget. Altså man kan tænke på de centralbanker, der er i gang med at sætte renterne op for netop at dæmpe væksten. Jamen det er, det er en virkelig, virkelig svær kunst, men de har jo i hvert fald taget, taget opgaverne på det. Det er jo. De største rentes, vi har fået rentestigninger på indtil videre 2 procentpoeng i, i område på, på, et, et, på tre måneder. Det, det, er der, det er stort set aldrig før sket, at det er gået så hurtigt. Og det er jo ikke slut endnu, så, så, så det det kan sagtens udløse en dybere stramning. Problemet er jo lidt, at de er jo, til, de er jo nødt til at reagere på, at inflationen er så høj her og nu. Men de instrumenter, de bruger renteændringer, de er meget lang tid om at virke, og derfor kan man meget nemt komme til at stramme for meget. Så, så, så det vil jeg sige er en risiko. Men der er selvfølgelig også risiko den anden vej, at man ikke får strammet nok, og at inflationen ikke kommer nok ned. Det kan selvfølgelig. Og det, men problemet med det er jo så bare, det vil jo så bare betyde, at man har udskudt noget opstramning. Altså, så får vi så bare den afbanding, vi skulle have haft i for f.eks. 23, jamen, den kommer så bare på et senere tidspunkt. Så, så, så jeg vil nok sige, at risikoen er øh, på nedersiden, hvordan, om det så bliver på den ene eller anden måde. Øh, fordi det er det, erfaringen men det er også vigtigt at sige, det er jo fordi, det går for godt. Altså, øh, det, er jo, det er jo sådan set øh, på den måde ikke så, ikke så skidt endda. Øh, der er faktisk en god sandsynlighed for, at vi egentlig bare kommer ned på et niveau, der stadigvæk er meget fornuftigt.
0: Jeg fik en mail i morges fra en af dine kollegaer, øh, der også sidder i Danske Bank, nemlig privatøkonom Louise Arkerstrøm Hansen. Hun har samlet op på hele sidste uges øh, under Black Week og Black Friday, og den viser altså, at vi danskerne, vi brugte 4,7% færre penge end sidste år i detailhandlen. Det taler jo sådan set øh, ret godt ind i det, du også er inde på her, ikke? men i forhold til inflationen som vi har herhjemme er, så er det, her vel, er det her ikke meget det er, det er vel gode nyheder det, det er vel lige præcis det her der skal til for at vi kan få inflationen ned
2: ja det er det der skal til og ikke bare i Danmark men altså i sådan globalt og i hvert fald i Europa vi er simpelthen nødt til at, at købe noget mindre og det kommer jo så også helt af sig selv fordi vi også er blevet fattigere fordi vi er nødt til at bruge så mange flere penge på, på bare at betale de højere priser også på energi og, og andre ting det er selvfølgelig også en del af det her, at man husker tilbage til sidste års Black Friday. Jamen det var jo, mens vi stadigvæk havde corona, øh, og vi derfor øh, ligesom stadigvæk var i sådan en situation, hvor vi havde enormt meget fokus på at købe ting. Altså elektronik og øh, bygge øh, ting til hus og have osv. Og det var jo det, som forbruget var drejet henad, fordi vi jo ikke kunne bruge så mange penge på rejser og, og fester og sådan noget, som vi førhen havde gjort. Det er jo også, en del af det her er også en afspartning af noget normalisering, altså at vi, vi bevæger os væk fra de der øh, Black Friday-agtige øh, forbrugsting, og så bruger mere på, på restauranter og fornøjelser og ferier. Det er, jo, det er jo sådan set glædeligt nok, og den proces er stadigvæk i gang. Men der ligger også et klart element af, at vi simpelthen ikke har råd til at købe lige så meget, øh, som vi har haft, fordi priserne er steget så meget.
0: Tør du skyde på, bare lige her til sidst, hvor inflationen ender henne i slutningen af 2023? Altså kommer vi under de her 3-4 procent?
2: Jeg tror, vi kommer derned omkring i løbet af 2023. Vi skal jo gerne ned omkring de 2 procent. Men det tror jeg tager længere tid. Der, der, der vil jeg mene, vi skal ind i 24. Det er selvfølgelig meget, meget svært at forudse, og det hænger op blandt andet sammen med, at energipriserne er så kæmpestor en del af det. Og der kan vi jo bare se bare på i denne her uge, hvor meget øh, el- og gaspriserne er sted igen. Øh, lige pludselig øh, er vi jo tilbage til, og, at vi går og kigger på, på telefonen for at se, om øh, vi skal sætte opvaskemaskinen i gang øh, i, i, i aften eller i nat. Øh, og, og det er jo, det er jo simpelthen et udtryk for, at, jamen, altså. Øh, når, når, når det er koldt, og det ikke blæser så meget, og der er nogle af franske atomkraftværker, der er lukket til vedligeholdelse, altså, så øh, bliver energiprisen meget høj igen, og så stiger inflationen igen. Så det er virkelig, virkelig uforudsigeligt. Men det underliggende pres på priserne, øh, jamen, øh, det er der øh, stadigvæk på den måde at forstå, at virksomhederne er jo i gang med at sende deres regne, de regninger videre, de selv har fået, altså de her større omkostninger. De, de mangler øh, faktisk at blive sendt videre til forbrugerne i, i rimelig stort omfang. Så det vil holde inflationen oppe i løbet af 23, ja desværre. Øh, og, øh, og så er spørgsmålet, hvad sker der med lønningerne Æh, indtil videre må man sige, at lønvæksten har været temmelig afdæmpet, øh, faktisk. Men hvis nu øh, der også kommer hul på, på den øh, byld, om man vil, at øh, der for alvor øh, kommer nogle store lønstigninger i løbet af næste år, og igen, her snakker vi altså ikke bare i Danmark, men sådan i Europa for eksempel, øh, jamen øh, så må man også øh, sige, så vil der komme en ny omgang i inflation, fordi så vil der være endnu en regning, der skal sendes videre til... Så har vi ikke set toppen endnu, simpelthen. Mm. Jeg tror faktisk, vi er meget tæt på toppen af inflationen. Men det er jo toppen af inflationen, ikke toppen af priserne. Det skal man huske. Inflationen er jo det tempo, som priserne stiger mm. i. Så selv hvis inflationen falder, så betyder det jo bare, at priserne stadigvæk stiger. Bare ikke helt så hurtigt. Så jeg tror desværre, det er det, vi, vi, vi ser på. Og det betyder jo, at der vil gå nogle år, før vores købekraft er tilbage på det niveau, den havde i 2021.
0: Hov. Wow. Ja, altså Jeg har sådan set flere spørgsmål. Jeg synes bare, det er så ærgerligt at slutte på sådan en, på sådan en lidt, øh, lidt kedelig måde, men ikke desto mindre så er det det, vi gør, og så må vi se, om det her er lidt mere positivt, det vi kan snakke om næste gang. Øh, Lasse Olsen, Nogen hos Danske Bank, tusind tak, fordi du var med i værtsklubben. Tak fordi jeg måtte. I Kina kører landet igen en hård nedlukningsstrategi, men kineserne de er simpelthen blevet så trætte af at blive spadet ind, at de går oprør. Altså de demonstrerer, og det har skabt en hel del sammenstød. Men altså har vi nu Mikkel Rosenvold, der er politolog og medvært på podcasten Milliardærklubben. Hej Mikkel. Hej, hej. Altså, vi skal lige lægge ud med at tale lidt om Kinas coronastrategi, for hvad ved vi egentlig om den?
3: Det vi ved, det er, at Kina lige fra, fra første fløjt har kørt ind det, vi kalder en Zero-Covid-strategi. Det vil sige, at hver eneste coronatilfælde har været et for meget. Det har været linjen fra centralregeringen, og den er så blevet implementeret ude i landet på, på lidt forskellige vis i de større byer, er den nogle steder blevet implementeret meget, meget hårdt. Vi har set, at folk er blevet låst ind i deres lejligheder, og er blevet svejset inde i deres lejligheder sågar. Så det har haft nogle meget store menneskelige omkostninger, som vi også kan komme lidt tilbage til. Til gengæld ved vi også, at, at Kina har haft relativt få korona-dødsfald. De officielle tal er på så langt nede som 5.200 dødsfald. Det er, det er lavere end, hvad vi har haft i Danmark. Og de, de tal skal man nok tage lidt med et salt, men det, 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 har i hvert fald, det er i hvert fald det, som kineserne griber fast i, når de forsvarer den her coronastrategi.
0: Men er der ikke noget i forhold til de vacciner, de bruger, altså, som, som, som ser lidt anderledes ud, altså de tal i forhold til, til de vacciner, vi har, vi har brugt herhjemme?
3: Jo, jo, og de her dødstal skal man heller ikke tage for gode varer. Det, det, der er gået galt for i, i den kinesiske coronastrategi, det er sådan lidt to ting. For det første så har de menneskelige omkostninger været, været så enorme, at folk er begyndt at få nok, og det kan vi jo simpelthen se i gaderne derude. For det andet så har de jo i modsætning til Vesten ikke fået bredt en hverken naturlig eller vaccineinduceret immunitet ind i befolkningen. Det betyder jo, at Kina lige i øjeblikket ser en ny ny opvækst af coronatilfælde, som vi jo ikke ser i Vesten på samme måde. Øh, og det er, det er selvfølgelig noget, der, der, der skaber stor utilfredshed i Kine.
0: Okay, så det der, det der, er det her, at coronastrategien for alvor er slået fejl?
3: Ja, det, det må man sige. Altså for for det første kan vi jo tydeligt se, at kineserne er ved at være rigtig, rigtig trætte af at være spadet ind i deres lejligheder. Der, der, der kommer nogle meget forfærdelige historier ud, om for eksempel, der var en stor lejlighedsbygning, der gik i brand i, ude i Xinjiang-provincen, hvor, hvor, hvor folk var svejset inden, som ikke kunne komme ud. Og det er jo, det er jo sådan nogle tragiske events, som, som spreder sig til hele landet, og som bliver katalysator for nogle af de her demonstrationer, vi ser, når folk sammen til mindehøjtidlighed eller andet. Mm. Æ, så så, 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 så det, er, det er også de her menneskelige omkostninger, der efterhånden er blevet så tunge at bære for, for kineserne
0: gør oprør i Kina. Det er jo ikke det nemmeste at slippe af sted med, og alligevel så er det det, vi ser udspille sig lige nu. Hvordan vil du beskrive det, du ser?
3: Jamen, altså, i virkeligheden er det ikke vi så forskelligt fra noget af det, vi så i Danmark. Det er selvfølgelig en helt anden kaliber og, 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 og også en helt anden voldsomhed, men i Danmark så vi jo også relativt voldsomme demonstrationer efter danske standarder. Og det er jo det, der sker, når, når der er en stor folkelig modstand, eller stor folkelig vrede over et emne, og der ikke er nogen politisk kanal, eller der ikke er noget politisk parti, der man ligesom kan, kan, kan kanalisere den her vrede ind i. I Danmark var det jo fordi, at der ikke rigtig var nogen partier, der var uenige for alvor i den linje, regering havde lagt. Og i Kina er det fordi, der slet ikke er nogen partier, der er uenige i noget som helst, punktum. Øh, og, 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 og når der ikke er nogen partier, man kan gå ned og vælge sig ind i og få afløb for den her vrede, så er det meget naturligt, at det... At, at, at man tager det ud i gaderne øh, eller på sine arbejdspladser, som vi også har set. Øh, konsekvenserne for det er så også væsentligt større i Kina, end det var for de her mindre blækdemonstrationer i Danmark, trods alt, så, så det er, det, det, ofte kan det jo være med livet som indsats for de her, her modige kinesiske demonstranter. Okay.
0: Så på den ene side, så det har det ramt befolkningen hårdt, men på den anden, altså hvor hårdt har det så ramt, eller hvor hårdt har den her nedlukningsstrategi ramt Kina og Kinas økonomi?
3: Det har ramt rigtig, rigtig hårdt. Vi ved ikke helt nøjagtigt, hvor, hvor, hvor stort det fald i bruttonationalproduktet nationalproduktet, vi taler om, men, men, men vi er nok over 10 procent, øh, siger det fleste tal. Øh, så det, det er selvfølgelig en, øh, en rigtig alvorlig effekt. Det vi har set de sidste par måneder, hvor vi i Vesten har, har haft stor inflation, det er jo, at, at Kina har haft en markant lavere inflation. Og det, det er også noget det, der komplicerer situationen lige nu. Fordi udover at det har koster kineserne en masse penge over hele coronaperioden, så har vi altså de sidste par måneder haft en lavere inflation. Og det, det skyldes jo ganske simpelt, at når du, er, når du svejser ind i din lejlighed, så køber du ikke nogen fladskærme, du køber ikke nogen samtalkøbner. Så, så på den måde er det kinesiske holdt lidt nede, og det er også noget af det, der, gør, der, der giver et dilemma for regeringen i øjeblikket. Fordi hvis de åbner op, for folk ude i gaderne, så får det første risikerer de, at de bliver smittet, og for det andet risikerer de, at inflationen øh, eksploderer, ligesom den har gjort i Vesten. Så, så, så det er et af de dilemmaer, der, 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 der ligger i den, øh, i den kinesiske økonomi lige nu, sammen med en række andre.
0: Og det er noget af et dilemma. Altså, hvor ser du det så? Øh, altså, mm -hmm. jamen, hvor ser du det gå hen i forhold til det her, og i forhold til både at håndtere corona, samt deres økonomi?
3: Altså, øh, for, for, for en måned tid siden lancerede øh, centralregeringen de her 20 guidelines, som sådan skulle, skulle være øh, rettesnorene for, for, hvordan Kina skulle genåbnes, og det blev at de finansielle markeder, blandt andet i Hongkong, er jo taget som en helt klar indikation på, at nu åbner Kina op, og nu brager det bare af og, 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 og alle markederne steder ude. Øh, det, det, man skal forstå med, med, med sådan set guidelines fra centralregeringen, det er, at de, de bliver ikke implementeret fra Beijing, de bliver implementeret ude i de enkelte regioner. Og derfor, derfor kan der være ret stor forskel på, hvordan man fortolker de her retningslinjer centralt fra. Det, det er noget helt andet, end vi er vant til i Danmark, hvor Mette Frederiksen jo bare stillede os op og, og fortalte præcis, hvordan det skulle være i det ene eller det andet sorg. Øh, så... For, for, for at besvare de spørgsmål, kan man sige, så tror jeg, at vi kommer til at se en, en, gradvis, en gradvis genåbning af Kina, men det kommer også til at være meget lokalt funderet. Det vil sige, at nogle byer og nogle landområder vil vi kunne se større genåbninger, men så af steder vil man, vil man stadig have de her meget hårde lockdowns. Og det kan især nok ramme nogle af de kystbyer, som er essentielle for, for Kinas samhandel med resten af verden.
0: Okay, den vender vi lige tilbage til lige straks. Jeg skal bare lige høre dig mm. først. Hvordan kommer det her til at ramme Xi Jinping?
3: På, øh, på flere måder. Man kan sige, at Xi Jinping regerer jo ikke, som jeg var inde på før, jo ikke, ligesom det Frederiksen for eksempel, helt nede i detaljen øh, i, i sit land. Det Kina er simpelthen alt for stort til. Og det har jo både den effekt, at, at han ikke altid har styr på, hvordan de lokale partiformænd øh, implementerer regeringspolitik, omvendt gør det jo også, at, at, at der er nogle, øh, nogle søndebukke, der, der, der er nogle andre, man kan pege på, at hvis det går helt galt i Guangzhou eller i Shanghai, jamen, så er der nogle lokale guvernører, som har skylden for det. Fordi man kan altid pege på, at regeringen har bare sat nogle målsætninger op. På, på det lidt længere sigte, så har Xi Jinping jo omtalt hele den her coronakamp, som sådan hans generations øh, helt store kamp, ligesom Mao Tse-tung havde, havde borgerkrigen og kampen mod japanerne og Så i det historiske perspektiv, der er det her noget af en, øh, en bedt for Xi. Okay. Han lykkedes jo med på partikongressen i forrige måned at få samlet sådan sit, det rigtige hold, og det har været det vigtigste for ham, men, men, men på den lange bane der er det her helt klart et, et ansigtsstat for sig.
0: Så lad os tale lidt om os selv, fordi hvordan ser det her egentlig umiddelbart ud til at ramme alles andre? Vi har jo været hårdt ramt hver gang, at Kina har lukket ned, og nu nævnte du kystbyerne, at det kunne være sådan nogle steder, man vil vælge at lukke ned på trods af, at man vil lempe lidt i den her coronastrategi. Hvordan, 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 ser, du, hvordan ser du det udvikle sig?
3: Hvis vi lige kigger en lille smule tilbage, så er der ingen tvivl om, at de hårde nedlukninger, vi har set i Kite, især i de byer, der producerer rigtig meget, især de byer, der for eksempel producerer computerchips og halvledere, men også havnen i Shanghai, for bare at gøre det så konkret, det er noget af det, der har skabt det inflationspres, vi bliver ramt af i Vesten i øjeblikket. Der er simpelthen manglet varer til at dække den efterspørgsel, der har været i Vesten. Hvis, hvis Kina, især i de her kystbyer, fortsætter hård lockdown, øh, og, 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 og måske især rammer de steder, der, der, der er centrale for eksporten, så, øh, så kan det de godt puste yderligere til den inflation, især i Vesten. Det tror jeg dog også, at kineserne er meget, meget opmærksomme på, at de, de, de skal virkelig gøre meget for at opretholde de her forsyningslinjer, især i forhold til, 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 til halvleder og computertips. Fordi det, der ellers, ellers bliver effekten, det er, at hvis ikke Kina kan producere de her varer, så er der nok nogle andre, der skal gøre det. Og det, det er måske virkelig den, den udvikling, der er mest interessant at følge. Det, det er jo hele den her sourcing bølge Altså mange virksomheder og sektorer flytter, og flytter deres, deres produktion fra Kina og hjem til f.eks. USA. Så i øjeblikket ser vi jo potentielt en i boom for sådan de helt klassisk industriproduktion i USA, fordi at de simpelthen ikke kan få produceret deres varer i Kina eller fordi der er handelsbarriere og, og, og så videre, der gør, at de hell egentlig hellere vil producere dem hjemme i USA igen. Så, så det, det, det kan også være en af effekterne, at, at det vi sagde i, det, i den kommende tid, er måske en styrkelse af den sådan helt klassisk industriproduktion i, i, i USA og i, i Vesteuropa.
1: Mikkel, jeg tænker på, altså den her tænketank, der hedder Axel Future, de, de går jo op i 2020, og der havde danske virksomheder 488 datterselskaber i, i Kina, og 83.000 ansatte i Kina. Det er jo et kæmpe aftryk, vi har, vi har derovre, og, og det virker også som et lidt ubehageligt uh, samtaleemne for, for, for virksomheden, hvad vi stiller op med, med Kina. Altså med det, der sker her, altså, hvor, hvor ustabilt synes du, vi skal betragte Kina med, med, med det, der er i vente her, hvis man uh, er dansk erhvervsleder og har en stor produktion i, i, i Kina?
3: Relativt ustabilt, fordi vi, vi kommer til at se lockdowns også i en kommende periode, og nok især i de områder, hvor danske virksomheder har fabrikker. Det er jo sjældent, at danske fabrikker har fabrikker langt inde i, i, i det landlige Kina. Så, så relativt ustabilt. Og det, som danske virksomheder også tror jeg kommer til at ramme, eller kommer til at opleve de kommende år, det er jo også, at Kina for det første ikke længere har den her enorme befolkningstilvækst. Øh, simpelthen fordi etbarnspolitikken begynder at slå igennem, alle de små generationer begynder at slå igennem. Så øh, prisen på kinesisk arbejdskraft er steget og vil stige i fremtiden, for der er simpelthen færre kineser. Øh, så så øh, det her med at rykke en fabrik til Kina for at have billig arbejdskraft, den holder måske stadig, men jeg tror, man i højere grad vil begynde at se andre steder hen i Asien eller til, til Afrika så kan der også simpelthen også være en faktor i, i, i det kinesiske boligmarked, for at gøre det kort. Så, så, så er kineserne jo har en helt anden gældsfaktor i deres, øh, i deres eget boliger, end vi har hjemme i Danmark. Og det er også noget af det, der kan, der kan komme til at ramme den kinesiske økonomi. Så, så som dansk virksomhed vil jeg være noget varsom, både på grund af hvad skal man sige, de politiske forhold, men egentlig også i forhold til, øh, til, til, til de muligheder, der ligger i Kina. Øh, og det, 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 det er også derfor, jeg tror, vi, vi vil se mange virksomheder overveje at rykke produktionen andet sted hen til mig.
0: Okay, så bare lige for at samle op her, her, her til sidst. Altså, hvor, hvor, hvor meget kan Kina påvirke verdensøkonomien og alt det, vi står og, og bokser med, alt afhængig af, hvilken strategi de vælger herfra?
3: Helt enormt meget. Øh, Kina er jo øh, hele verdens fabrik, og vi, vi kan jo stort set ikke gå ud i vores køkken uden at halvdelen af tingene er lavet i Kina eller åbne vores computere. Så, så, så det har en enorm betydning. Og selvom man i USA begynder at bygge semiconductors og, 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 og computerchips osv., så, så tager det jo mange, mange mange år, før man er oppe på niveau. Så det har en enorm betydning. Det er der også har en enorm betydning af, at Kina står inden for gælden i enormt mange tredje verdenslande. Så Kina har også kontrol med, med, med rigtig store dele af hvad skal man sige, den, den sydlige halvkugle. Og på den måde er Kina fuldstændig uundgåelig i international politik og også international samhandel fremover. Men deres rolle kan godt blive lidt anderledes. Det kan godt være, at de rykker sig lidt op af hvad skal man sige, produktionskæden øh, til, til, til lidt mere avancerede produkter, og, og så kan der være, at danske virksomheder der skal kigge andre steder hen, hvis, hvis man vil have produceret sin vare billigt.
0: Uh -huh, det bliver spændende at følge den udvikling. Mikkel Rosenvold, <laughs> tusind tak, fordi du var med her i Erhvervsklubben. Det var en fornøjelse. Tak for det. Nu vender skuden for Vestas. Sådan lyder meldingen fra den amerikanske storbank Citigroup, der har våget på Elsen og spår, at vestas i løbet af det næste år skal mere end fordobles. Det er nye tider, var Jens? For Vestas, de har ikke haft alt for nemt det seneste års tid. Hvilken slags øh, modvind er det, de har været opmået?
1: Ja, altså de her gode nyheder, de står der noget i kontrast til det, vi ellers har hørt øh, i Vestas' regnskab for 3. For kvartal. Der nedjustede de jo forventningerne og henviste til en sådan blanding af, af prisstigninger på, på råvarer og sådan forsinkelser i almindeligheder. Og hele 2022 har jo givet udfordringer for, for industrivirksomheder med knasige forsyningskæder og chipmangel. Var der jo i den grad på et tidspunkt, der og så er det også det faktum, at selvom vi alle sammen taler om grøn energi, så strander alle mulige vindmølleprojekter med langsommelige godkendelser, og så Vestas faktisk slet ikke har haft så travlt med at bygge møller, som de burde have.
0: Altså sådan en melding fra Citigroup, den kan vi jo ikke lade gå ubemærket hen her i Erhvervsklubben. Så derfor har vi også ringet til dig, Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Jacob. Hej Jacob. Hej, Inden jeg spørger dig, om du er enig i Jens analyse, så kan du, kan du lige forklare, hvad taler egentlig for, at Vestas godt kunne være på vej ind i sådan en opadgående kurve?
4: Jeg synes egentlig, at hvis man bare starter med at sige, at de hæver priserne med, med et sted mellem 20 og 30 procent, så uh, alene der, uh, hvis man sidder med en konvolut og lige laver en beregning, så kan man nok se, at det kan godt have noget effekt på indtjeningen, hvis det er sådan, at det enkelte produkt det bliver uh, 25 procent dyrere. Uh, og det er det, som, som skal hjælpe Vestas og i princippet hele industrien igennem, igennem problemerne. For der er ikke kun Vestas, der ligger ned i den her industri. Det er uh, det, gør Vestases vestlige konkurrenter i endnu højere grad.
0: Men, men de udfordringer, som Jens han nævner, er, er Vestas fri af dem?
4: The cat sat on the mat. Nej, det er man ikke, det er man ikke. Men, men, men prisstigningerne, som man gennemfører nu, dem har vi ikke set. Altså, når der er sådan, får en ordre, så går der jo op mod halvandet år, ofte hvis det, en, hvis det er en landvindordre, inden vi får den at se i, i resultatopgørelsen. Så de prisstigninger, Vestas har gennemført over det sidste års tid, dem har vi slet ikke begyndt at se effekten af i Vestas' resultater. Det kommer først her hen igennem 3, 2023, og det bliver en mærkbar effekt. Men man er jo heller ikke, altså man er heller ikke ude over problemerne. Godt nok bliver det at fragte varerne frem og tilbage i verden, godt nok bliver det billigere, men pålideligheden er stadigvæk lav. Det vil sige, at altså Vestas' produktionsdirektør de må stå og rive sig i håret og tænke, hvornår hvor, kommer vores ting? Altså, når, når der er sådan man ikke aner, hvornår komponenterne de kommer ind på, på fabriksgulvet, så ved man heller ikke, hvornår man kan ved vindmøllerne. Jo.
0: Altså, en af grundene til at City Group er ude og sige, at, at den her aktie den må, blive, den må blive mere end fordoblet. Det er jo, fordi de ser nogle muligheder i det, i det amerikanske marked. Hvilke muligheder ser du forude på det her marked?
4: Ja, det er et, et meget, meget centralt marked for Vestas, og, og et marked, som, som nu bliver hjulpet af, at man har gennemført den her meget store infrastrukturpakke infrastruktur, i USA. Øh, og, og vi ved fra de sidste mange år, ja, faktisk 20 år, hvor jeg har dækket Vestas, at, at lovgivningen i USA er ekstremt vigtig for, hvor høj aktiviteten er. Og, og der har man altså lige øh, forhøjet tilskud til, til vindkraft og, og forlængt den her, øh, det her tilskud, så, 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 så lovgivningen egentlig løber i 10 år. Og det giver nogle guldrettede muligheder for, øh, for Vestas' kunder i forhold til at tjene penge. Altså, jeg plejer at sige, at jeg kan næsten se Vestas' kunder komme med, med kuffernerne fyldt med penge, øh, når det er sådan, de, skal, de skal rejse vindmøller. Og det er jo meget anderledes end det, vi ser i Europa, hvor der er sådan, konkurrencen stadigvæk er meget hård, og hvor det er de her udbudsrunder, hvor man skal byde ind med, med den laveste pris, og så vinder man, uh, og, og, og det, uh, det, det er meget modsat i USA nu, og det, 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 uh, alt, alt uh, tegner til, at det bliver et meget, meget stærkt marked for Vestas, og det er et marked, hvor Vestas normalt står meget stærkt.
0: Men, men er Vestas gider til det så? Det, det fornemmer jeg næsten, at de er sådan, som du siger det her, altså både i forhold til efterspørgsel men også i forhold til konkurrencen.
4: Nej, det mener jeg mener, i høj grad, at man er i forhold til efterspørgselen. Forhåbentlig er ja, lige ved at sige, så får man brug for endnu flere fabrikker, når der er sådan, vi kigger fremad Husk, vi har også et, et hul i, i, i energiforsyningspuslespilet i Europa fra, fra russisk gas, som skal erstattes, så der kommer forhåbentlig også for Vestas mere aktivitet på, på den baggrund. Og jeg tænker også, i konkurrencen står man altså rigtig stærkt. Både G, GE, den store amerikanske vindmølleproducent, og Simskamasa, den anden store europæiske. Altså, de, de lurer passer lidt... I øjeblikket, og er faktisk en lille smule i backgear, øh, hvor det er sådan, at, at, at de medskaler produktionskapacitet. De snakker om at blive mere selektive i forhold til, hvilke projekter de vil tage, og faktisk taler GE også om at blive mere selektive i forhold til, hvilke vindmølletyper man har i, i produktkataloget. Så, så øh, vejen bør være banet for, at Vestas som den største og klart bedst indtjenende vindmølleproducent i de seneste år øh, har mulighed for at, at vinde nogle markedsandel her, når vi kigger fremad.
0: Nu kommer vi til det, Jacob. Det der sted, hvor vi hører ekstra godt efter, hvad du siger, og kommer til at bruge det imod dig, hvis det viser sig, at du tager fejl. Tør du tro på en fordobling af den her aktiekurs, ligesom Citigroup gør det?
4: Nej, det gør jeg ikke. Det er for offensivt. Også fordi, når jeg kigger ud på de brede globale aktiemarkeder, så tror jeg godt, at de kan komme lidt i hen over de næste par kvartaler eller tre og i det miljø der vil Vestas aktien heller ikke kunne, kunne, kunne blive kunne fordoblet. Det har jeg meget, meget svært ved at tro. Men, men, men at der kan ligge en, en stor kursgevinst og en, en gevinst og en en kursudvikling der er markant bedre end det vi ser på det omkringliggende aktiemarked. Det tror jeg er bestemt på. Og det fremgår også af Sydbanks hjemmeside at jeg har en købsanbefaling, hvor man kan gå ind og læse hvad jeg mener. Mm.
0: Men synes du så alligevel at investorerne har været lidt hårdere ved Vestas? Altså det seneste års tid, altså, når nu vi står og taler om alle de her muligheder der er, jeg ved godt det bliver ikke til en fordobling, men men den har ikke haft det for godt, vel?
4: Nej, men det er, det er, det er også tværgående svært, fordi nogle investorer de bliver mere kortsigtede. Nu har vi set renterne, der er pisket i vejret i år... Og vi ved, at de selskaber, som er prisfast sat på noget, der først skal ske om 5-10 år, de får bare stryg i sådan et miljø, hvor der er sådan, at renderne, de kører i vejret. Det er jo en af årsagerne til, at Vestas-aktien er faldet. En anden årsag er, at ordreindgangen har ikke målt i megawatt været ret god. Og en tredje årsag det er, så, at Vestas har leveret resultater, der har været ringere end det, vi regnede med. Og så har man haft en Ruslands exit over, som også har kostet rigtig mange penge. Så, så jeg kan godt forstå, at Vestas-aktien har haft det svært i det, her, i det her år. Jeg tror på, at det kan blive bedre, når vi kigger ind i 23.
0: Lad os slutte med den happy note. Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
4: Ja, velbekomme. Jeg har fornøjelse.
0: Mandag kom det frem, at oliegiganten Shell har lagt lidt over 14 milliarder på bordet hos Nature Energies ejer. Det er de to udenlandske kapitalfonde og de danske pensionsopsparer i samt pension. Jens, der er en gigahandel, som vel, vel i princippet ikke er så overraskende, men størrelse er til gengæld værd at bemærke, eller hvad?
1: Ja, det er et meget stort beløb for en ret ung virksomhed, som, som sådan først sidste år viste sig at være i stand til at tjene penge, og, og ligesom bevise, at de havde fundet øh, den rigtige øh, forretningsmodel, og selvfølgelig godt hjulpet af, at, at gaspriserne stiger. det. Det gjorde de allerede sidste år, men jo betydeligt mere i, i år. Og så kan de pludselig betale sig at producere biogas, øh, frem for at købe for eksempel den russiske gas, vi gerne vil af med. Men det, det med, at Nature Energy var til salg, det var ikke nogen overraskelse. Det har ledelsen meldt ud af flere omgange, så, så øh, vi vidste godt, at der var noget på vej.
0: Men, men hvorfor er Shell interesseret i Nature Energy? Altså, hvad, hvad er det, de kan?
1: Ja, først og fremmest så har Shell jo, altså et af de her virkelig gamle, legendariske olieselskaber, de har formuleret nogle ret barske mål for, for 2050, hvor de vil være CO2-neutrale. Ikke bare i deres indkøb og deres eget forbrug, som, som ofte er det, man, man starter med, men også kundernes klimaaftryk ved at bruge Shells produkter. Så det er så det, man kalder tier 1, 2 og 3 i, i det sprog der. Og når man er olie- og gasproducent, så er det altså en svær øvelse, man har sat i, sat i gang. Men jo også helt nødvendigt, fordi Shell og, og deres investorer, øh, de kan jo ikke se på, at verden stille og roligt holder op med at efterspørge de her klassiske Shell-produkter. Så Shell har åbnet pengekassen, og det er en rigtig, rigtig stor pengekasse, og så køber de op i selskaber, som sådan ligesom har bevist deres værd i den her grønne omstilling. Og der er Nature Energy altså en, en lækker bisken for dem. Øh, Shell er at de er meget øh, store inden for gas, enormt store inden for gas, men de er ikke rigtig de er sådan kommet i gang med det her grønne gas, altså øh, biogas, som man jo sådan set laver af, af gylde og madaffald og hvad man nu ellers lige har, hvor øh, man så kan udvinde den her gas. Men der, no. ja. ja, fordi Nature Energy, de vækker opsigt, fordi de har så vist, at de kan sådan ligesom industrialisere de her processer. Det er ikke bare sådan nogle små anlæg, der lige er ude på en bondegård. Det er, det er store anlæg, anlæg som, som betyder noget. Man kan skælde dem op, og, og så begynder det altså at, at gøre en forskel i, i gasproduktionen, hvis man har mod til det og også har kapitalen til det. Og, og det har man sådan set brug for i hele verden, så det kan jeg jo, jo hjælpe dem med.
0: Og det er jo sådan set meget godt, men det er stadig 14,3 milliarder kroner, de betaler. Altså blev du ikke overrasket over det beløb?
1: Jo, altså reaktionen i mandags, det var jeg holdt op. Det er et stort beløb. Men, men jeg må jo så også gøre en tilståelse, fordi da jeg så bagefter læste op på det, så kan jeg jo se, at uh, Reuters, det gamle britiske nyhedsbureau, de skrev faktisk allerede i oktober om, at Shell var med i slutspurten om at købe Nature Energy i oh. Danmark. Og Reuters kunne endda med henvisning til tre forskellige kilder øh, skrive, at beløbet var omkring 2 milliarder dollars, og det var lige nøjagtigt sådan, det, det endte. Og det var der ikke nogen danske journalister, der opdagede, at øh, Reuters havde den dengang, og, og jeg ved, at ude hos øh, Nature Energy, der ventede de på en masse opkald øh, der tilbage i oktober, men, øh, men de kom ikke, så, så der har vi altså nogle erhvervsjournalister, der har sove de i, i timen. jeg er
0: sikker på, at vi var på seminar den dag. Det må, <laughs> ja. det, det må være forklaring. Hvis vi nu kigger på, på Shells konkurrenter, det er du lige selv ind på her, har de så forfulgt samme strategi som, som Shell øh, i forhold til det her med at, med at opkøbe?
1: Det er i hvert fald en fælles for den her gamle sorte industri, at de, de søger efter nye veje for at, at blive grønne, eller i hvert fald også at være grønne, imens de holder fast i, i den sorte olie og gas, lige så lige det hænger sammen, og det er altså stadigvæk en rigtig udmærket forretning. BP, som jo er en af Shells gamle rivaler, de, de har også lige været på opkøb og har købt en amerikansk biogasproducent for, for næsten 30 milliarder kroner. Så, så ja, det er den vej, de, de kigger mod.
0: Og, og hvad betyder det så altså for Shell og den her grønne profil, som de jo drømmer om at få? Er de mål
1: nu? <laughs> Nej, altså Nature Energy er jo en meget lille spiller at få med ombord. Så nu skal Shell jo så prøve at gribe det rigtigt an og smide en masse ressourcer ind i projektet. Nature Energy har godt 400 ansatte. De skal jo så have lov. Der er meget dygtige teknikere og ingeniører og Ph.D. og sådan noget. Der, som har en masse viden, som så skal have det her skaleret op til nogle projekter på et niveau, som ikke var muligt før. Så det er jo så en vej frem mod de her 2050-mål, men langt fra det hele.
0: Hvad betyder det her for Nature Energy?
1: Jamen, de virker til at være glade hos Nature Energy, ikke bare fordi der også falder nogle penge af på en del medarbejdere. Der er nok også nogen, der er lidt bekymret for, hvad der sker, når sådan en, en ny ejer kommer trumlende ind, men, men jeg tror, at det har været vigtigt for dem, at det her det er en, en aktør inden for energi, altså det er nogen, der, der ved noget om energi, øh, som, som køber den her virksomhed. Det kan på mange måder godt øh, ende godt. Jeg har så også set, hvis man sådan kigger ud i folkedybet hvad, Hvor folk skriver som kommentarer på Facebook Så er, der jo, så er den øh, automatreaktion Er sådan lidt øh, Vent nu bare at se, nu køber og dem Og så lukker de det hele ned Ej. Så sjæld i fred og ro kan blive ved med at sælge deres øh, kul Sorte olie Men øh, det synes jeg ikke helt er belæg for at sige
0: Ikke nu i hvert fald Og hvis, det, hvis der bliver det, så tager vi den op så endnu en gang
1: den skal ikke, øh, Vi er ikke
0: med. på seminar den dag <laughs> Lige her til sidst, så skal vi en tur forbi saling, men jo desværre ikke, fordi der er særlig godt nyt derfra, fordi vold, trusler og grov opførsel er blevet hverdag ude i de danske butikker. 80 procent af fagforeningen HK's handelsmedlemmer de har nemlig oplevet at blive talt grimt til inden for det seneste år. Og hos Saling Group der er antallet af anmeldelser om vold, overfald og trusler steget fra 13 sidste år til 39 år. Altså, det er en ret markant udvikling. Jens, hvad er det, der foregår ude i butikkerne?
1: Ja, det ligner en meget dramatisk stigning i dårlig opførsel. Altså, det er lige fra råberi og dumme bemærkninger til, til decideret vold. I, I mandags måtte politiet gribe ind i en netto -butik i, i Odense, hvor en, en medarbejder havde fået knytten af i hovedet. Og det skyldes en kunde, der var sur over en vare, der var, der var udsolgt. Og jeg har jo beskæftiget mig lidt med sagen i den her uge, og skrevet om det i Avisen Danmark. Man kan finde artiklen inde på vores hjemmeside. Man kan søge efter vold, så dukker den op. Og undervejs jeg ringede til varehuschefen i en føtex i Aarhus, og han afbrød og sagde, at han... Det vi skulle tale om, det havde han et helt frisk eksempel på, så han skulle lige tage sig en medarbejder først, inden han havde tid til at tale med mig.
0: Nej, så stod jeg i nærværk af det, at jeg med ham. Ja,
1: det viste sig at være en kunde, der ikke kunne få repareret sin støvsuger på garantien, fordi medarbejderen i Føtex kunne se, at den her støvsuger var fuld af byggestøv, og det kan man altså ikke bruge en almindelig støvsuger til. Og det fik så kunden til at gå amok og banke det her støvsugerrør ned i støvsugerne flere gange, så hårdt, så Føtex-medarbejderen jo havde grund til at tro, at det var et, et angreb på, på hende. Så, så det er jo sådan i den absolut grove ende, men, men et godt et eksempel på, hvordan ting eskalerer ude i de her butikker.
0: Men er der en forklaring, hvor altså nogen er begyndt at opføre sig så ja, markant mere dårligt over for personalet ude i butikkerne?
1: Jamen altså, den her markante stigning, som de oplever, det er så Saling Group, der tager initiativ til det her. De prøvede det under corona, hvor butikkerne var nogle af de eneste steder, vi kunne gå hen, når alt andet var, var lukket. Og så blev de ansatte der så udsat for alle de frustrationer, som, som folk havde. Og så var, så var detaljhandlen ude og lige hejs og sige, opfører jeg nu ordentligt. Og det, det virkede øh, muligvis også. Nu tyder det så på, at det nok er altså inflationen, de høje priser, man kan se på dagligvarer, der, der ødelægger folks humør. Og det lader man så gå ud over personalet i butikkerne.
0: Hvad, hvad gør Salon Group ved det?
1: Jamen det er jo et kæmpe problem, at de ansatte, som jo egentlig bare skulle passe deres arbejde, de går jo reelt rundt og frygter den næste kunde, som opfører sig dårligt. Øh, når de så reagerer nu, så er det så, så fordi, vi er i starten af, af december. Så vi har nogle fuldstændig vilde handelsuger foran os, hvor vi alle sammen skal ud og, og fylde indkøbsvognen og stå i lange køer i, i tunge vinterjakker med halstørklæder på. Og det bliver ikke altid en god oplevelse, og, og Saling Group de frygter så, at det får endnu flere kunder til at skille ud på, på personalet eller, eller det, der er værre. Så de er ude sammen med fagforeningen HK, HK Handel, og så laver de en kampagne ude i butikkerne på sociale medier, hvor de opfordrer folk til at have en god tone over for hinanden i, i butikkerne. Og som sagt, det gjorde de også under corona. Det så ud til at have en vis effekt den, dengang, så, så det prøver de så igen.
0: Okay, herfra lyder en opfordring til at smile til kassemedarbejderen øh, nede i dit øh, supermarked, og hvor du ellers øh, handler ind. De sidder sådan set bare og passer deres arbejde. Jens, vi skal runde af for Erhvervsklubben. Det var alt for den her gang. Jens Bærtelsen erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tusind tak for i dag. Selv tak. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og vi lyttes ved igen i næste uge.